0: Witaj w podcaście Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Zdrowie będzie w nim odmieniane przez wszystkie przypadki, zarówno pod kątem anatomicznym, medycznym, klinicznym, społecznym oraz w wielu innych kontekstach. Znajdziesz tu fachową wiedzę w przystępnej formie. Zatem zapraszam Cię na kolejny odcinek i życzę Ci miłego słuchania. Rafał Uryzaj. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy bądź widzów, w się od tego, czy nas tylko słuchacie, czy nas też oglądacie na YouTube bądź na naszej stronie. Witam Was w drugim odcinku podcastu Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Widzicie, jeszcze musiałem się zastanowić, jeszcze do końca nie jestem przyzwyczajony do tego, że prowadzę swój podcast, że muszę powiedzieć jego nazwę, także ma, mała zawieszka. Widzimy się, czy słyszymy drugi raz. W pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, czy głowa musi boleć i tak naprawdę nie wyczerpałem tematu celowo, dlatego że nie chciałem, aby ten odcinek był bardzo długi. Trwało około godzinki, więc druga godzinka w drugim odcinku myślę będzie wystarczającym czasem, aby Wam jeszcze te problemy bólowe głowy przybliżyć. Jeśli ktoś nas nie słuchał czy nie oglądał w trakcie pierwszej lekcji, no to mogę Wam delikatnie przypomnieć, o czym mówiliśmy w trakcie pierwszej lekcji. Pierwszej lekcji czy pierwszej rozmowy. Dlaczego powiedziałem lekcji? Pierwotnie miały być to lekcje o zdrowiu, ale stwierdziłem, że nie jestem tutaj żadnym mędrcem, nauczycielem, żeby robić Wam jakieś lekcje, więc stwierdziłem, że będą to po prostu rozmowy, tym bardziej, że, e, no, że będę rozmawiał przede wszystkim też z moimi gośćmi. Dwie, dwie pierwsze rozmowy to są po prostu moje monologi, natomiast kolejne, kolejne spotkania to już będą rozmowy z gośćmi. Do brzegu. E, podsumowanie części pierwszej. Mówiliśmy sobie, czym są bóle głowy, jakie te bóle głowy mogą być ze względu na ich klasyfikację czy medyczną, czy jeśli chodzi o charakter e, bólu głowy. Mówiliśmy sobie przede wszystkim, co może wpływać na te bóle głowy ze względu na przyczyny na tryb życia, na jakość życia, na nasze nawyki. I tutaj dosyć dużo właśnie o tym mówiliśmy, dlatego że pacjent jest bardzo ważną częścią terapii. Bez względu na to, czy leczy się u lekarza, terapeuty, fizjoterapeuty, osteopaty itd., dalej. Jego postawa, jego zmiany w życiu są bardzo ważne. Dużo mówiliśmy o tym właśnie, jak w, jakie tutaj podłoże ma układ autonomiczny, współczulny i przyspółczulny. Mówiliśmy dużo o śnie o tym rytmie dobowym związanym ze snem. Nie mówiliśmy sobie o długości snu tak naprawdę, bo też powinienem wspomnieć, że i zbyt długa, i zbyt mała ilość snu może też być takim czynnikiem sprzyjającym występowaniu bólów głowy. Elementy, pewne, pewne, pewne składniki w diecie też mogą powodować bóle głowy, o czym sobie powiemy na koniec dzisiejszej rozmowy. No i taki, 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 można powiedzieć, ogólna higiena życia codziennego tutaj się kłania, jeśli chodzi o te, te, te bóle głowy. Także jeśli nie słuchaliście lub nie widzieliście tego, tej pierwszej rozmowy, to zapraszam Was do, do odsłuchania lub do obejrzenia. Jeśli będziecie oglądać, no to macie zawsze tą możliwość tego, że widzicie nie tylko moją gadającą głowę, ale widzicie też prezentację, y, którą się wspomagam. Czasami są tu jakieś grafiki, o których opowiadam. Y, wizualizowanie pewnych rzeczy oczywiście ułatwia zapamiętywanie, naukę, więc jeśli macie ochotę lub macie też czas i możliwość, to oprócz słuchania zachęcam Was, żebyście też sobie tutaj zajrzeli, jak wygląda ta forma wideo. W dzisiejszej drugiej części y, Rafała rozmów o zdrowiu, czyli... Y, rozmowa o tym, czy głowa musi boleć, aczkolwiek jeszcze dla przypomnienia dla e, przypomnienia tym, tym, co słuchali lub tym, co nie słuchali, no to jak e, mówiliśmy sobie o, m, e, o badaniach i o pewnych statystykach, e, jeśli chodzi o e, bóle głowy i tytułowe pytanie, czy głowa musi boleć, to wychodziło z statystyk, że u większości osób, e, u większości, może nie u większości, ale u części osób rzeczywiście ta głowa musi nas boleć. E, ja natomiast będę opowiadał, co robić z naszym zdrowiem żeby ta głowa jednak nie bolała, żeby nic nas nie bolało tak naprawdę. Bo myśląc o bólach głowy też pracujemy z, często z całym ciałem i przy okazji przywracamy to ciało do, do stanu takiego pierwotnego, do ustawień fabrycznych. Tak? Ustawienia fabryczne są takie, kiedy nas nic nie bolało i wszystko działało. Dobrze, więc... Yy... Wracając do tematu, to um, zaczęliśmy sobie mówić o, o wywiadzie w pierwszej części, natomiast nie mówiliśmy sobie też, co dokładnie z badań powinniśmy zrobić i w kontekście pacjentów, których ja przyjmuję, to najczęściej, najczęściej często są to pacjenci, którzy przychodzą z bólami głowy, które trwają już nie, nie miesiącami, ale tak naprawdę latami. I to są pacjenci, którzy już przychodzą do mnie z badaniami przeprowadzonymi przez lekarzy specjalistów. Najczęściej są to badania obrazowe, tomografia i rezonans, zlecone najczęściej od neurologa. Oczywiście bardzo często w tych badaniach jest, że tak powiem, czysto, czyli nie ma, nie ma nic takiego organicznego, groźnego, co by mogło tutaj wpływać na, na obraz pacjenta, więc to jest oczywiście duże pole do popisu dla, dla, dla mnie. I przede wszystkim jest to forma bezpiecznej pracy, bo wiem, że nie, nie, nie pracuje z, z czymś groźnym, o czym zaraz sobie będziemy mówić. Czasami wymagane jest badanie w postaci RTG, jakbyśmy chcieli zobaczyć strukturalnie, jak wygląda też czaszka, jak wyglądają też kości, ale no, tamte badania też są dosyć dokładne, więc też nam już dużo powiedzą. Czasami laryngolog, czasami pacjenci przychodzą już i mają badania doplerowskie, czasem już są po konsultacjach kardiologicznych, jeśli tam jest problem też jakiś krążeniowy, wysokie ciśnienie i tak więc bardzo często już, że tak powiem, ta teczka, z którą pacjenci się zjawiają u mnie w gabinecie jest już gruba i oczywiście to pomaga w wielu rzeczach, bo w tworzeniu i opisywaniu, czy, czy, czy tworzeniu w mojej głowie, czy w karcie pacjenta historii choroby jest dużo łatwiejsze, kiedy już mamy wiele rzeczy wykluczonych. I to powinniśmy, o to powinniśmy dbać. Oczywiście nasza nasz wywiad, nasza diagnostyka różnicowa też powinna się opierać o pewne rzeczy, które ewentualnie będą nam sugerowały, czy tego pacjenta będę chciał konsultować z takimi specjalistami. No bo nie wszyscy oczywiście przeszli już taką ścieżkę, jaką tutaj Wam przedstawiłem. Czasami są to jeszcze inni lekarze, specjaliści, czasami są to psychoterapeuci. Część z moich pacjentów nie tylko jeśli chodzi o bóle głowy, to są pacjenci, którzy już są w trakcie leczenia psychoterapeutycznego czy w trakcie na przykład leczenia psychiatrycznego w związku z jakimiś depresjami na przykład. To jest ostatnio bardzo częsty pacjent. Tutaj, jeśli byłaby taka możliwość kontaktu z takim lekarzem prowadzącym, to oczywiście zawsze warto się skontaktować, napisać chociaż maila, czy nie ma przeciwwskazań jakichś jego zdaniem do, do pracy takiej z takim pacjentem bo wiadomo, my pracujemy z ciałem, czasem z ciałem gdzieś tam odsuniętym. Nie wiemy, jaki jest problem pacjenta. Oczywiście lekarz prowadzący, jak na przykład psychiatra czy psychoterapeuta, nie będzie nam oczywiście zdradzał problemów pacjenta, bo jest to objęte tajemnicą, ale może nam zasugerować, czego nie powinniśmy robić lub czego nie możemy w ogóle robić w danym etapie. Dobra jest jednak współpraca między środowiskowa, ułatwia to na pewno życie i pracę terapeutów. Yy, i prowadzenie pacjentów przede wszystkim, bo tu, ten pacjent stoi tutaj na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o to, co w gabinecie yy, możemy robić, co, co ja robię, to przede wszystkim yy, po tym wnikliwym wywiadzie, zebraniu yy, informacji i yy, jakby ustawieniu tego w jakiejś chronologii i yy, posiadaniu jakiegoś obrazu pacjenta, chciałbym teraz yy, tego pacjenta zawsze obejrzeć. Oglądam yy, jego ciało, i to, jak on funkcjonuje w polu grawitacji, czyli w pozycji stojącej, jak jego ciało się zachowuje, jak się zachowuje czasami jego ciało w pozycji siedzącej, jak się zachowuje jego ciało w ruchu. Chcę zobaczyć, jak to ciało funkcjonuje i gdzie ewentualnie są duże odstępstwa od yy, tak zwanej normy. Oczywiście nie ma jednej normy, ale od tak zwanej normy, od tej normy, którą ja też obserwuję u swojej populacji pacjentów. Tak, Bo do, do tego mogę odnosić, że tak powiem... Yy, Jakieś, jakieś takie pojęcie normy. Po tym badaniu wizualnym nie chcę ufać tylko swojemu wzrokowi, ale chcę też zaufać temu, co to ciało powie, więc wykonuję badanie, które nazywam badaniem screeningowym lub badaniem co się rusza, co się nie rusza. Chcę zobaczyć w tym ciele pacjenta, gdzie są takie istotne restrykcje, istotne miejsca, tak zwane, można powiedzieć, unieruchomione, zamrożone, które mogą wpływać na inne rejony ciała, pod kątem napięciowym, pod kątem właśnie transmisji napięć w inne rejony pod kątem e, rzutowania pewnego bólu. E, I tak jak mówiłem, myślę zawsze o całym pacjencie, o całym jego ciele, ze względu na to, czy boli go głowa, e, a na przykład problem jest gdzie indziej, bo e, jednym z celów mojej pracy jest nie tylko pozbawienie pacjenta e, jego dolegliwości bólowych, ale przede wszystkim przywróceniu ciał tych tak zwanych ustawień fabrycznych, czyli tej mobilności, e, ruchomości w miejscach, które się jakby mniej ruszają. Przede wszystkim spowodowania, żeby pacjent się dobrze czuł w swoim ciele, żeby to ciało było dla niego funkcjonalne. I to wcale nie znaczy to, że staram się z pacjentem dążyć do jakichś pełnych, tak zwanych książkowych zakresów ruchu. To ciało ma mu służyć i każdy pacjent ma inne cele i inne oczekiwania względem swojego ciała. No, głównym oczekiwaniem jest oczywiście pozbycie się bólu. <śmiech> Na to badanie, które zawsze tak naprawdę jest w moim gabinecie, oglądanie i, i, i ocenianie screeningowe, nakładają się oczywiście jeszcze inne badania. Są to badania funkcjonalne, badania długości, jakichś struktur siły, e, czasami badania stricte ortopedyczne, szczególnie jeśli były urazy lub jeśli podejrzewam jakieś uszkodzenia czy... E, Mikro jakichś struktur konkretnych. Czasami badania neurologiczne, jeśli są oczywiście do tego wskazania, to to jest jedno z podstawowych badań, które też powinniśmy mieć w jednym paluszku. Więc te badania takie szczegółowe to już tak naprawdę zależą przede wszystkim od wywiadu, od historii pacjenta, od tej oceny wizualnej, screeningowej i od tego, co na tej ścieżce diagnostycznej uważam za najważniejsze do, do sprawdzenia. Są też inne testy, jak na przykład testy naczyniowe, o których będziemy tutaj zaraz mówili i dlaczego one są też ważne. Rejon C1, C3 to już też wiecie z pierwszej rozmowy, że jest to ważny rejon w kontekście jąter nerwu trudzielnego, który, bardzo, który ma bardzo dużą komponentę i udział jakby we wszystkich typach bóla, bólów głowy. I też zaraz sobie zobaczymy, dlaczego on jest ważny też w kontekście naczyniowym. Trigger points, palpacja, długość mięśni, badanie nerwów czaszkowych jako część Badań nerwów czaszkowych jako część badania neurologicznego. To też będzie ważne. Więc to są też takie przykłady oczywiście badań, które czasami trzeba, o które trzeba uzupełnić tą, taką podstawową diagnostykę. I teraz, jak przychodzi do mnie pacjent, to mm, zawsze staram się myśleć, w, e, jeśli chodzi o dolegliwość pacjenta, co może być najgroźniejszą mm, przyczyną tej danej dolegliwości. Czyli w przypadku bólów głowy, Chciałbym przede wszystkim wykluczyć u pacjenta ewentualne problemy nowotworowe, czyli guzy jakieś w obrębie właśnie mózgu, czaszki. Najczęściej to jest wykluczone w przypadku badania tomografii, czy przede wszystkim tomografii, czy tam rezonansu. Chciałbym wykluczyć możliwość jakiegoś epizodu udarowego, który może być związany z niedokrwieniem, Hmm, czyli będę tutaj przede wszystkim chciał, będę myślał przede wszystkim o unacznieniu czaszki, czyli o tętnicach kręgowych i, i, i szyjnych wewnętrznych, o których zaraz powiem. Będę myślał też o drenażu, co nie jest już rzeczą najgroźniejszą, ale oczywiście komponenta naczyniowa zawiera i unaczynienie, i odpływ, więc zarówno dopływ, jak i odpływ powinien być zachowany i, i powinien być w równowadze, więc problemy z drenażem czaszki, z zastojami też mogą powodować bóle w obrębie całej głowy. Ale tak jak mówiłem, bo głównym wątkiem było to, że chciałbym, wykluczyć najgroźniejsze rzeczy, najgroźniejszymi e, i najczęstszymi tutaj rzeczami, które mogą powodować e, powikłania czy jakieś stany zagrożenia życia są udary i, i guzy. E, do, w przypadku problemów guzów oprócz badania obrazowego. Mamy oczywiście tutaj e, badanie neurologiczne do wykonania, bo będzie u pacjentów, mogą pojawić się jakieś deficyty neurologiczne, deficyty ze, stronów, ze strony e, nerwów czaszkowych, jakieś zaburzenia, e, jak na przykład zaburzenia ze strony też muszku. No, może być zaburzenia endokrynne, jeśli to będzie gdzieś e, guz w obrębie przysadki. No, trudno powiedzieć, e, jakie się pojawią. W każdym razie najczęściej są to objawy i deficyty neurologiczne. W przypadku y, epizodów udarowych będziemy sobie mówili, jakie tutaj są y, najważniejsze takie sygnały, które wysyła nam ciało, y, gdzie możemy podejrzewać, że jakiś problem z y, unaczynieniem, czyli z dokrwieniem, czyli z dotlenieniem tak naprawdę y, danej części czaszki może, by, może być. I tutaj y, będziemy mówili przede wszystkim o dwóch nerwach y, i o dwóch, nerwach, o dwóch y, naczyniach. Jeszcze tutaj... Y, jak widzicie, lub jeśli nie widzicie, to sobie kiedyś zobaczcie. Ee, jeśli chodzi o drenaż mózgu, to dla nas będzie bardzo ważną e, strukturą, e, czy, czy bardzo ważnym rejonem będzie otwór szyjny, gdzie następuje du duża ilość spływu właśnie, e, właśnie krwi żelnej z czaszki i z zatok. I teraz sobie o tych zatokach będziemy mówili. I to jest ten otwór szyjny, to jest jakby rejon między, jakbyście tutaj sobie wypalpowali wyrostek sutkowaty, za mięśniem, mostem wypalpowali sobie wyrostek poprzeczny C1, to pomiędzy nimi jest taka przestrzeń w odpowiednim kierunku, jak ustawi się palec, to, to właśnie jest to rzutowanie i projekcja właśnie na rejon otworu szyjnego, którędy z czaszki wydostają się tętnica szyjna wewnętrzna, wychodzi tam też, też nerw błędny oraz nerw 9 i 11, a do czaszki wchodzi na przykład y, tętnica oponowa tylna, czyli też istotny rejon dla unaczynienia chociażby tylnego dołu opony twardej. Do rejonu y, otworu szyjnego jeszcze sobie wrócimy, bo też będę mówił w kontekście napięciowym, co jest ważne, aby ten rejon był wolny od napięć, a my sobie przejdziemy teraz do y, właśnie tętnic, które unaczyniają nam y, wnętrze czaszki, po to, abyśmy rozumieli, jakie sygnały u pacjentów mogą wystąpić, które możemy czasami przegapić albo o których powinniśmy tak naprawdę pamiętać w kontekście objawów, jakie pacjent będzie nam mówił, już na poziomie wywiadu. Czyli Najpierw mamy tętnicę kręgową, która biegnie przede wszystkim w kanale wyrostków poprzecznych. I Względnie ona jest, można powiedzieć, zabezpieczona w tym kanale, bo nie będzie na nią działać napięciowo za bardzo, żadna ze struktur miękkich, natomiast e, mogą się pojawić na przykład e, osteofity, e, czy jakieś zmiany wytwórcze w obrębie tego kanału i mogą wpływać one właśnie na tętnicy. na to też już nie będziemy mieli wpływu, dlatego tutaj ważne jest badanie obrazowe. Tętnica ma taki kręty przebieg, szczególnie na poziomie swojego wyjścia już z tego kanału i trzeba pamiętać, że ona jest w tym rejonie, gdzieś tam właśnie w rejonie już C0, C1, wrażliwa na pewne pozycje głowy, są to przede wszystkim pozycje znacznego wyprostu i skrętu na tym, na, na, na tym poziomie, i też trzeba pamiętać, że to jest rejon wrażliwy, jeśli chodzi o manipulacje. Szczególnie jeśli pacjent ma podejrzenie jakichś zmian miażdżycowych, to zawsze niesie ze sobą ryzyko, taki gwałtowny impuls oderwania się tej płytki miażdżycowej. Oczywiście jest to hipoteza, aczkolwiek zawsze trzeba dmuchać na zimno i bezpieczeństwo pacjenta powinno stać na, na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę to, co chcemy z tym pacjentem zrobić w gabinecie. Jeśli chodzi o to, jakie może nam wysyłać sygnały tętnica kręgowa, to ona może nam wysyłać sygnały jakby na poziomie dwóch etapów. Pierwszy etap to są sygnały, kiedy jeszcze nie ma, kiedy są, nie jest chemiczne jakby objawy, czyli ten deficyt tlenu nie jest jeszcze jakiś taki znaczący. I to są najczęściej takie objawy jak ból z tyłu głowy przede wszystkim, czyli ból w rejonie potylicy. Czasami ten ból może trochę migrować na, na bok szyi, ale przede wszystkim jest to raczej tył głowy, tył właśnie, czyli rejon potylicy. Może też częściowo dochodzić do osłabienia obręczy kończyny górnej, e, dlatego że od tętnicy kręgowej odchodzą też gałązki, e, czy tętnice, które unaczyniają e, korzenie, mm, nerwy rdzeniowe, które później dają unerwienie dla mięśni obręczy kończyny górnej. Więc też może dojść do delikatnego osłabienia czy męczliwości tej obręczy górnej, więc to też trzeba brać pod uwagę, może to być jeden z objawów. Jeśli później pojawiają się objawy ischemiczne, czyli takie, kiedy już tego tlenu troszeczkę zaczyna brakować, to możemy je podzielić jakby na takie e, objawy, które możemy nazwać objawy 5 razy D, 3 razy N lub 1 razy A. Łatwiej zapamiętać, tylko że są to nazwy angielskie, czyli będzie to diplopia, dyplopia, dysartria, e, drop attacks, dizziness i dysfagia, czyli będą to przede wszystkim objawy związane najczęściej z mm, deficytami nerwów czaszkowych, diplopia oczywiście to będzie przede wszystkim też związane z jakimś tam niedokrwieniem czy niedotrnieniem płata kory gdzie jest ośrodek wzroku, no i nie tylko muszą być to, że tak powiem, problemy podwójnego widzenia, ale mogą to ogólnie być jakieś problemy na poziomie wzroku, jakieś mroczki, jakieś mgła, czasami się może pojawiać mgiełka, czy, czy jakiekolwiek deficyty ze, ze, ze strony wzroku. Jeśli chodzi o dysartię, dropa, tak, dizziness, tak, czyli zawroty głowy czy, czy, czy problemy z, z mówieniem, to są najczęściej związane też z, z sytuacją z niedokrwieniem, niedotlenieniem rejonu rdzenia przedłużonego, gdzie się znajdują właśnie ośrodki czy jądra nerwów czaszkowych. Każde niedotlenienie, obojętnie jakiej struktury, czy to nerwowej, czy to mięśniowej, może wpływać na deficyt funkcji, czy, czy, czy w przypadku nerwów czaszkowych, no to przede wszystkim funkcji, czy odpowiedzialnej za jakąś... Znaczy hmm, może deficyt będzie odpowiadał za deficyt też jakiejś funkcji, tak, czyli na przykład problemy z połykaniem, czy, czy e, problemy z wysławianiem się, e, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Jeśli chodzi o 3 razy n, to 3 razy n to jest przede wszystkim noci, i nystagmus, czyli zawroty głowy, nudności, oczopląc może występować, bo też będzie związane przede wszystkim z, e, z tym płatem potylicznym. I 1 a to jest atakcja, może to być niezborność ruchowa związana z tym, że móżdżyk też jest unaczyniany właśnie z poziomu e, odnóg e, tętnicy kręgowej, czyli tam są dalej tętnice móżdżkowe. I to powinniśmy pamiętać, dlatego że pacjenci już na poziomie e, pewnych zmian mogą wychwycić, czy tak naprawdę to terapeuta powinien wychwycić, bo jeżeli dużo się pojawia odpowiedzi tak, jakby na te pytania, czy takie rzeczy się pojawiają lub pacjent po prostu mówi, że takie rzeczy się pojawiają, to w tym przypadku tego pacjenta trzeba kierować na konkretne badania. Chcemy oczywiście pracować bezpiecznie i wiedzieć, że ten pacjent z tej strony, że tak powiem, jest wolny od, od, od zagrożeń. Tak? Wiemy oczywiście, że gdzieś tam jakieś epidemiologiczne też źródła otworzymy, to że ryzyko tych zmian nażycowych wzrasta drastycznie przede wszystkim u osób gdzieś tam 50 lat wzwyż, aczkolwiek sami widzicie już pewnie po swoich pacjentach, jak dużo gdzieś tam już nawet 30-latków ma epizody udarowe i, i nawet zawały serca, także ta komponenta naczyniowa też często związana ze stresem, jest już coraz, coraz wcześniej. Trzeba mieć oczy otwarte już nawet u młodych pacjentów. Jeśli chodzi natomiast o tętnicę szyjną wewnętrzną, to tutaj ona przebiega na początku, znaczy na początku biegnie jako tętnica wspólna, później się dopiero rozgałęzia, Dziś tam na poziomie C3-C4 i biegnie między mosem a, a pochyłym przednim i ona przede wszystkim też dołącza, tak jak tętnica kręgowa, do koła Willisa. Tutaj objawy ze strony tej tętnicy mogą być związane przede wszystkim z bólem rejonu czołowo-skroniowego, bólu z przodu i z boku szyi, co też tutaj trzeba oczywiście różnicować bardzo częstym problemem. Ostatnio, z ostatnimi latami są problemy starczycomu u kobiet, która kiedy się powiększy, też może dawać objawy bólu z przodu, z boku szyi, może dawać bóle takie kręczowe i też trzeba brać to pod uwagę. tak? Także w diagnostyce różnicowej pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka innych rzeczy, które byśmy musieli wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o ból oczywiście bocznej strony szyi. Może dochodzić, e, jeśli chodzi o objawy do podrażnienia nerwów, przede wszystkim e, od 9 do 12, które się krzyżują z tą tętnicą, więc w przypadku jakichś rozwarstwień, w przypadku e, napuchnięcia na przykład tej, tej, tej tętnicy, e, tak, 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 tak zwanego napuchnięcia, tak? przepraszam, e, może też dojść do deficytów ze strony nerwów czaszkowych. Czyli znowu nam się kłania badanie nerwów czaszkowych, które powinniśmy mieć, albo, e, mieć w jednym paluszku, albo które powinniśmy znać, ze względu na objawy, jakie mogą występować, aby brać to pod uwagę. E, może też podrażniać nerw trudzielny, on się krzyżuje mm, e, z gałązkami e, V1, V2, czyli ta przynajmniej jej jakby część, która biegnie w obrębie zatoki jamistej, po bocznych stronach ścian tej zatoki, więc też mogą dochodzić do, może dochodzić do objawów przede wszystkim ze strony, na, na, na poziomie twarzy, tak? U pacjentów może być taka jakaś przeczulica, założenia czucia, mm, potrażnienie na poziomie, na poziomie twarzy. E, trzeba pamiętać, że w Zatoce Jamistej też oczywiście biegną nerwy zaopatrujące oko, czyli trzeci, czwarty, szósty, oko ruchowy, bloczkowy, odwodzący. E, tych objawów m, ze strony nerwów czeszkowych może być sporo. Może wystąpić też zespół Hornera, dlatego że m, jakby reprezentacja tutaj układu współczulnego e, biegnie w, jakby wzdłuż, znajduje się gdzieś tam na poziomie tętnicy szyjnej, która wchodzi do czaszki, mówimy tutaj o, o zwojach yy, układu współczulnego, więc też mogą wystąpić zaburzenia w postaci zespołu Hornera, czyli może być opadająca powieka, zapadnięta gałka oczna, suchość gałki ocznej, czy, czy też yy, taka sztywność źrenicy, więc to akurat będziecie widzieć u pacjenta yy, wiele, większość, większość tych, yy, tych objawów, jak po prostu na niego spojrzycie. Dobrze. I to były ischemiczne objawy, czyli kiedy jeszcze, że tak powiem, nie ma dużego deficytu tlenowego, natomiast jeśli jest duży deficyt tlenowy z poziomu tej, tej tętnicy, no to już zaczynają się epizody udarowe i udar. Mogą też być przejściowe zawały siatkówki, czyli przejściowe takie utrata widzenia. Więc przy ischemicznych objawach z tej tętnicy, no często to już nie będzie pacjent, który będzie się zjawiał u Was w, w gabinecie. Jak zbadać tę tętnice? No, oprócz objawów, które możecie tutaj wychwycić, no to przy, de, przy tętnicy kręgowej mamy test Deklejna, który możemy wykonać, mm, jeśli zachowamy wszystkie, y, że tak powiem, zasady bezpieczeństwa, to ten test y, spokojnie możemy w gabinecie robić. Y, przy tętnicy szyjnej no, już jest większy problem, oczywiście badanie nerwów czaszkowych. Możemy badać m, tętno, y, porównywać je między jedną a drugą stroną, czy porównywać ją też z jakiejś innej tętnicy, y, niekoniecznie na poziomie szyi. Możemy też badać stetoskopem, tak, ale większość z nas oczywiście tego stetoskopu w gabinecie nie używa, więc raczej byśmy tutaj bazowali na, na, na tych deficytach i na tych objawach, które tutaj możemy w wywiadzie spotkać, tak? Czy usłyszeć od pacjenta. Najbardziej obiektywne badanie jest oczywiście badanie dopplerowskie tych tętnic, które będzie nam pokazywało, jak wygląda światło tych tętnic. Także to będzie badanie, na które docelowo pacjent powinien się udać. Wracamy na chwilkę do otworu szyjnego. Tak jak już mówiłem, mówiłem już jak, jak wygląda projekcja tego otworu, gdzie go możecie znaleźć, co nim wchodzi i wychodzi. Natomiast y, możecie to sobie zobaczyć tutaj na załączonym obrazku i, lub jeśli tylko nas słuchacie, to zachęcam Was, żebyście otworzyli atlas anatomiczny. Ja to akurat mam takie bardzo, można powiedzieć, prostą grafikę z atlasu multimedialnego Complete Anatomy, Natomiast zachęcam Was, żebyście otworzyli jakiś atlas anatomiczny i zobaczyli dokładnie, jak ten otwór szyjny wygląda, gdzie on się znajduje, przez jakie kości jest utworzony, jest utworzone przez potyliczną i skroniową, ale żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jak wygląda szef, który znajduje się w obrębie tego otworu i oczywiście, jakie struktury w tym rejonie się przyczepiają, bo te struktury właśnie mogą wpływać na napięcie, na napięcie tego rejonu i utrudnienie spływu. Co tam spływa? Zanim zaczniemy sobie mówić o tym, że y, może być utrudniony spływ, y, jeśli chodzi o napięcie, y, nie tylko napięcie, ale ruch naszej czaszki na poziomie C0, C1 jest też ruchem. Każdy ruch, tak naprawdę nie tylko czaszki, y, jakby jest formą pompowania jest formą pompy mięśniowej, która ułatwia y, pasaż płynów w całym naszym ciele, więc także. Y, zlikwidowanie napięć też wpływa na poprawę ruchomości, co też poprawia dalej właśnie jakby dynamikę płynu w całym naszym ciele. Także ten odzyskiwanie ruchu jest też ważne nie w kontekście tylko zakresu ruchomości, ale w kontekście tego, jak ten ruch wpływa na inne pozostałe układy, na inne poziomy naszego zdrowia, pod kątem chociażby naczyniowym. Także co wpływa do tej tętnicy, nie do, nie do tej tętnicy, Twu, wróć tylko do żyły szyjnej wewnętrznej. Na załączonym obrazku tutaj, jeśli nas oglądacie, widzimy zatoki mózgowia. Są to zdjęcia, które pochodzą z atlasu klinicznego mura i w tym przypadku też warto sobie zajrzeć, jak to wygląda, dlatego że też będziecie widzieli tutaj E, namiot muszczku przeponę e, siodła tureckiego, no, znaczy może przeponę, to akurat nie widać, e, sierp mózgu, czyli wypustki opony twardej, o których też sobie zaraz powiemy, no i widzimy przede wszystkim zatoki, które są w nich, jakby na, na nich, uzytuowane. Mamy zatokę strzałkową górną, dolną, prostą, e, poprzeczną, częściowo esowatą. Widzimy też zatokę jamistą, splot podstawny i widzimy, jak te wszystkie struktury w sposób pośredni lub bezpośredni e, drenują ostatecznie do najczęściej do żyły szyjnej wewnętrznej. Nie wszystkie bezpośrednio, niektóre pośrednio, ale jednak do szyły, żyły szyjnej wewnętrznej. Dlatego e, ten rejon otworu szyjnego jest dla nas bardzo ważny, bo ta żyła, szyjna wewnętrzna właśnie tamtędy z czaszki się wydostaje. Więc o czym powinniśmy myśleć, jeśli myślimy o otworze szyjnym? Znajduje się tam jeden z największych mięśni tego rejonu oczywiście. To jest mięsień czworoboczny grzbietu i jego część zstępująca i on... Jak wiecie, jak badacie swoich pacjentów, często jest dosyć mocno napięty, szczególnie u pacjentów, którzy pracują w biurze, którzy są zestresowani. Trzeba pamiętać, że mięsień czworobocznych grzbietu to nie jest mięsień, który tylko, że tak powiem, ma lokalne znaczenie albo lokalny wpływ, bo jego powięź biegnie jakby w sposób ciągły w kierunku i przechodzi w sposób ciągły w kierunku powięzi mięśnia naramiennego, Dalej ta powieść ma swoją kontynuację w przegrodzie bocznej ramienia i dalej w obrębie prostowników nadgarstka na przegrodę boczną ramienia, czyli na rejon tej tkanki łącznej, która wypełnia przegrodę, wpływa też oczywiście to, w jakim stanie jest biceps i triceps, w stanie napięciowym, jak wygląda ich ruchomość, bo to one się, yy, przez tą, jakby ta, ta, ta przegroda jest jakby też takim punktem ślizgu tego mięśnia jednego względem drugiego. Co dalej? Czworoboczny grzbietu, obręcz barkowa. Co może na obręcz barkową wpływać? Oczywiście może wpływać na ustawienie obręczy barkowej, to jak wygląda nasz kręgosłup, jak wygląda nasza miednica, ustawienie naszej miednicy, co się dzieje na poziomie naszych kończyn dolnych stóp. Także znowu wracamy do jakby tego, o czym mówiłem w kontekście diagnostyki, że trzeba tego pacjenta trzeba na tego pacjenta rzucić okiem jako całość. Zobaczyć, co w tym jego ciele wymaga, może nie jeszcze na początku poprawy, ale co wymaga e, sprawdzenia i sprawdzenia, czy rzeczywiście konkretne rejony będą miały jakiś e, istotny wpływ na to, co się dzieje na poziomie e, ramion, tak? no bo być może nie tylko praca lokalna będzie konieczna u pacjenta, która najczęściej e, likwiduje jakiś tam objaw na, na jakiś czas, ale krótki, Krótki, jeśli nie popracujemy też z innymi rejonami ciała, które są skorelowane na przykład z tym mięśnie czworobocznym drzwietu, który jest nadmiernie napięty, rzutuje ból napięciowy na poziom czaszki i pacjent się z tym bólem mm, zmaga. Mamy mięsień mostkowo-bojczykowo-sudkowy też w tym rejonie, duży mięsień, który związany jest też bardzo mocno ze stawem skroniowo-żuchowym, więc układ stomatognatyczny też będzie tutaj ważny, bruksis, chociażby okluzja, czyli, że tak powiem, dopasowanie górnej szczęki do dolnej, tak mówiąc w wielkim skrócie, też to, co się dzieje na poziomie obręczy barkowej, obojczyka, mostka, klatki piersiowej, powięzi klatki piersiowej, też czasem nawet brzucha, jak wygląda usytuowanie naszej głowy, że tak powiem na, na tułowiu, to wszystko będziemy musieli brać pod uwagę w kontekście napięcia mięśnia moskowo bojczykowo sudkowego Przejście szczytowo-potyliczne bardzo ważne, bo tam się znajdują mięśnie podpotyliczne, które będą wpływały zarówno na ruchomość tego rejonu, czyli myślimy tutaj w kontekście naczyniowym i jakby pompy tej mięśniowej, ale też jako, że są to struktury bardzo bogato unaczynione, unerwione, jeśli chodzi o czucie głębokie, wpływają na pozycję głowy, no to często ich napięcie jest napięciem wtórnym w kontekście tego, co się z głową dzieje. Jeśli głowa będzie pociągana do przodu, one będą się też napinały, żeby ta głowa cały czas orientowała wzrok jakby horyzontalnie przed nas, więc mogą być wtórnie napięte i też zaburzać, e, przede wszystkim generować ból napięciowy, ale też zaburzać ruchomość tego, tego rejonu, która może być bardzo ważna w kontekście np. drenażu czaszki. E, Oczywiście zanim przejdziemy sobie też do omawiania systemu oponowanego, oponowego mózgowia, no to musimy pamiętać, że w tym rejonie przyczepiają się też mięśnie półkolcowe, rylcowo czyli znowu przednia część szyi, kość gnykowa, to co się dzieje z rejonem nadgnykowym, podgnykowym, znowu mamy układ stomatognatyczny, z tym skorelowany, mamy dwubrzycowy też jako mięsień nadgnykowy, więc też ten rejon trzeba sprawdzić w kontekście tego, co się dzieje na poziomie otworu szyjnego. Jeśli chodzi o system oponowy mózgowia, bo już sobie troszeczkę zaczęliśmy mówić o tym, że w tym systemie oponowym mózgowia zawieszone są jakby zatoki i rzeczywiście ten system oponowy mózgowia stanowi też, jedną z ich funkcji jest jakby stanowienie takiego stelaża, podpory takiej dla naczyń, nie tylko za, dla zatok, ale dla naczyń żelnych, także dla, dla naczyń krwionośnych, czyli dla tętnic. One są wypustkami opony twardej, opony twardej, która z rdzenia kręgowego wchodzi do czaszki i e, okrywa też mm, nasze mózgowie wypustkami, dlatego że sierp wchodzi jakby pomiędzy półkule mózgu, namiot muszku jest bardziej taką już poziomą strukturą, która sięga aż od potylicy po kość klinową. Więc tutaj znowu ważne jest, abyśmy e, troszeczkę tej anatomii sobie przypomnieli, żeby wiedzieć, e, do jakich kości się te struktury przyczepiają, bo wtedy będziemy wiedzieli, które rejony czaszki są ważne do sprawdzenia pod kątem napięciowym, bo to może też wpływać na to, jak, e, jakie napięcia są generowane na daną kość czaszki. Czyli mówiąc o sierpie, musimy pamiętać, że on się zaczyna, na zależnie od której strony patrzeć, na guzowatości potylicznej wewnętrznej, czyli jak znajdziecie sobie zewnętrzną, to jakby vis-a-vis -vis drugiej strony, można powiedzieć, w rzucie jest wewnętrzna. Ta struktura biegnie w sposób taki właśnie, pionowy, e, wzdłuż całej, jak, całego jakby środka czaszki, wzdłuż kości ciemieniowych, jakby po, od razu po bocznych stronach od szwu e, szczałkowego i biegnie przez środek kości czołowej, e, oczywiście od wewnątrz i e, kończy się na grzebieniu kogucim kości sitowej. Też polecam Wam zobaczyć, jak ten grzebień wygląda, tak jakby wpuklony jest troszeczkę do czaszki i tam się właśnie ten sierp przyczepia. Więc przede wszystkim tutaj musimy myśleć o tym, co się dzieje na poziomie kości potylicznej, ciemieniowej, czołowej przede wszystkim, jeśli chodzi o napięcie i jakie struktury mogą generować napięcie na tym rejonie. W myśl segracji, oczywiście napięcie może być transmitowane, może być odpowiedź tego napięcia ze strony innych struktur. I następnie e, mówiąc o... E, o następnym slajdzie tak naprawdę macie przyczepy podane i żeby było trudniej, macie te przyczepy podane e, też tutaj w mm, łacinie. Teraz tak sobie patrzę, że tutaj mam troszeczkę skrótowo e, podane, czyli e, na przykład szef strzałkowy górny e, jest tutaj w formie SSSS. Możecie sobie to rozszyfrować. Jak nie rozszyfrujecie, to dajcie znać, ja wam to rozszyfruję, dlaczego to jest 4 razy S. Namiot muszczku przyczepia się też do guzowatości potylicznej wewnętrznej, e, czyli przyczepia się do kości E, potylicznej, dalej do kości też ciemieniowej, kąt dolny, dalej do kości skroniowej w części skalistej e, i dalej do kości mm, klinowej w wyrostki pochyłe. Także też bardzo ważny rejon, kość klinowa w ogóle jest bardzo ważnym rejonem dla naszej czaszki e, i też połączenie kości klinowej z potyliczną, czyli te dwie kości nam się cały czas tutaj przewijają. O tym e, może w to, w to aż tak bardzo się nie będziemy zagłębiać, bo jeśli ktoś jakby nie, za, nie zajmuje się jakby stricte terapią czaszkowo-krzyżową, to tutaj tych inklinacji byłoby za dużo, aczkolwiek pamiętajcie o tym, co możecie, o czym może, możecie pomyśleć w kontekście wpływu napięć na te kości, czaszki, do których właśnie się ten system oponowy przyczepia. Trzeba pamiętać też, że do opony twardej przyczepia się mięsień podpotyliczny jeden, czyli prosty głowy tylny mniejszy, więc w kontekście tutaj napięciowym rejonu szczytowo-potylicznego też trzeba pamiętać, że on może wpływać na napięcie właśnie tych wypustek. Jeszcze później sobie tak naprawdę wrócimy też do tego, jakie jest zamocowanie tej opony twardej, żeby też Wam pokazać pewne korelacje w ciele, korelacji czaszki też z innymi rejonami ciała, ale to sobie przejdziemy, przejdziemy później. Możemy też pamiętać o unaczynieniu tego systemu oponowego, e, czyli tętnicach oponowych przedniej, środkowej i tylnej. I warto też powiedzieć, jaki może być wpływ nadmiernych napięć oponowych, czyli tak naprawdę klinicznie, z czym ten pacjent może się e, zmagać, jakie może mieć objawy lub jakie może być, mieć problemy. Jak widzicie tutaj na slajdzie, lub jeśli tylko mnie słuchacie, to pacjent może mieć problemy zastojowe, problemy zastojowe będą e, powodowały, że będzie następowało wzmożone ciśnienie w jamie czaszki, więc to będzie dawało takie bóle, e, które będą rozpierały czaszkę, będzie to ból taki rozpierający, aczkolwiek dotyczy raczej to całej czaszki, a nie rejonu, tak jak w problemie zatokowym, kości czołowej i kości szczękowej, bo tutaj najczęściej to rozpieranie wtedy, wtedy czuć. Może dochodzić do zaburzeń funkcjonowania nerwów czaszkowych, czyli znowu mogą wystąpić deficyty na poziomie nerwów czaszkowych. Może czasami występować zaburzenie na poziomie endokrynnym, dlatego że jedna z wypustek opony twardej to jest też przepona siodła, która nakrywa jakby przysadkę mózgową, która znajduje się w siodle tureckim, więc tutaj też są hipotezy, które wpływają, że napięcia oponowe mogą wpływać na właśnie na przysadkę mózgową i na tą jedną z głównych osi regulacyjnych. Projekcja bólu z systemu oponowego to w przypadku sierpu może być e, też ból karku, dobrze wiecie, że jednym z objawów przede wszystkim e, zapalenia opon mózgowych jest sztywność karku, ból karku, tak, więc to jest też właśnie jedna z projekcji bólu e, tego systemu oponowego i ból w obrębie oka. Natomiast ze strony muszku też może występować ból oka, ból skroniowy, tak, ze względu tutaj na te przyczepy do kości skroniowej, do, skrzy, do, do, rejonu, e, do rejonu skrzydeł większych, ale nie przyczepia się do skrzydeł większych kości klinowej, dlatego ta projekcja w tym, może, w tym rejonie może być, tak, i w rejonie ucha, no, tak można sobie wyobrazić, że tędy właśnie w poprzek biegnie e, namiot. Dobrze. Przejdźmy sobie też do innych rejonów ciała, żeby też Wam pokazać, że warto myśleć też nie tylko o głowie, nie tylko tutaj o, o tak skomplikowanych rzeczach, jak właśnie zatoki mózgowe, jak system oponowy, yy, jak nerwy czaszkowe. Tak Oczywiście wrócimy sobie też do, 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 do jeszcze mięśni, które mogą rzutować tutaj ból, czyli do takich najprostszych e, strukturalnych rzeczy, ale warto też zobaczyć, że inne rejony ciała ze względu na swoje pełne koneksje mogą wpływać też na, na bóle głowy. Są to oczywiście przykłady tylko moje, są to e, też jakieś e, często hipotezy, e, aczkolwiek e, chcę Wam pokazać, jak to nasze ciało jest zbudowane, jak jest połączone, jak z, cały czas, można powiedzieć, stanowi jedność nierozerwalną od siebie. Przepona. Przepona, czyli taki... <gry> mityczny, mityczna struktura w naszym ciele, odpowiedzialna za wszystko, jak to niektórzy mówią. E, oczywiście tak nie jest, jest to bardzo ważna struktura, tak, bardzo ważna struktura, chociażby bardzo duży mięsień oddechowy, bez którego pewnie, niepewnie, tylko nie moglibyśmy funkcjonować. E, jest to ważna przepona, która koreluje z innymi przeponami, o czym też sobie zaraz powiemy, ale przede wszystkim przepona wykonując swoje ruchy w dół i do góry, czyli aktywnie porusza się w dół pasywnie wraca na wydechu, e, wykonuje taki ruch, spychając niejako e, troszeczkę narządy wewnętrzne w kierunku do dołu. Ale ona pełni formę takiego masażysty, który masuje, odpuszcza, masuje, odpuszcza. Pełni to też formę takiej pompy mięśniowej. Nie może, może nie, przepraszam, nie mięśniowej, ona jest mięśniem, ale no w sumie, dobra, zakręciłem się. Może być pompa mięśniowa I, i pełni rolę pewnej takiej tłoczni, która też wpływa na powrót płynów z dolnej części ciała do górnej. Ale jeśli yy, mówi się o tym, że większość dysfunkcji przepony to są dysfunkcje, kiedy ona jest nadmiernie napięta, czyli troszeczkę ściągnięta jakby w dół, to ona kompresuje te struktury, które są pod nią. Jedną z tych struktur na przykład kompresowanych może być żołądek, który może być ściągany przez nią w dół i powodować jakby trakcję czy napięcie na poziomie struktury, która jest nieodzownie z niej związana, czyli przełyk. Yy, więc wyobraźmy sobie, że ta sytuacja trwa... trwa w sposób ciągły, permanentny i ten żołądek jest cały czas spychany w dół, cały czas pociągany jest przełyk i na poziomie przełyku powstaje napięcie i ten przełyk oczywiście, tak jak już Wam też wspominałem na pierwszym, pierwszej rozmowie, gdzieś się przyczepia. Za pomocą zwieracza górnego gardła, jest jakby w relacji z nim, w połączeniu, przyczepia się do rejonu potylicy. Więc taka sytuacja może prowadzić, że ciągła trakcja powoduje też takie odruchowe napięcie tego zwieracza i rejonu podpotylicznego, które może powodować napięcie w tym rejonie. Napięcie daje nam nic innego jak po prostu dyskomfort na początku, a w dalszej kolejności ból rejonu podpotylicznego. Może być to związane właśnie z taką sytuacją, może, co nie znaczy, że musi, nie ma rzeczy zero-jedynkowych, aczkolwiek w badaniu pacjenta w tym oglądaniu, w screeningowym badaniu, w ocenie jego oddechu, możecie zauważyć na przykład, jak się ruszają żebra, że te żebra się poruszają gorzej, e, że to napięcie jest duże, że ciśnienie w jamie już nie wzrasta. Także dużo tych rzeczy, że tak powiem, Was naprowadzi na to, że warto też z przeponą popracować. Tak jak Wam mówiłem, nie myślimy tylko o objawie pacjenta, ale myślimy o tym, jak w, jakby... W, spowodować, żeby to ciało wróciło do ustawień fabrycznych. Chcemy, żeby przepona pracowała w sposób wolny, miarowy, żeby żebra się ruszały, żeby pojemność płuc była w porządku. To wpływa na dotlenienie nie tylko rejonu czaszki, ale całej głowy. To wpływa na relacje między przeponami ciała, bo jak wiemy, wszystkie przepony pracują, jakby, można powiedzieć, synchronicznie, czyli przepona tutaj rejonu miedniczego, przepona oddechowa, przepona górnego otworu klatki biersiowej i namiot muszku, o którym mówiłem, też jest przeponą. Największy ruch, najbardziej widoczny też wykonuje oczywiście przepona oddechowa, ale wszystkie te struktury jednocześnie wykonują też takie ruchy jak przepona, oczywiście w mniejszym, w mniejszym zakresie. Mają one wpływać na regulację ciśnień, więc każde zaburzenie, każda dysfunkcja na poziomie danej przepony może też rzutować na to, co się dzieje w sąsiedniej czy jeszcze dalszej jamie ciała i może wpływać na ciśnienie w tej jamie ciała. Czyli mówiliśmy sobie o tym, że zmożone ciśnienie w obrębie jamy czaszki może też wpływać na dolegliwości bólowe. I tak tu właśnie mamy relację z przeponą. Oczywiście z przełykiem, który, który sobie biegnie od, że tak powiem, prawie że potylicy do żołądka, biegnie od poziomu gdzieś tam wejścia do, do, do klatki piersiowej nerw błędny, który się owija niejako wokół przełyku, więc duże napięcie, duża trakcja na poziomie tego przełku może też powodować dysfunkcję na poziomu nerwu błędnego. I teraz, co ten nerw błędny ma tutaj do rzeczy, jeśli chodzi o bóle głowy? Pierwsza ważna rzecz, znowu trzeba by wrócić do pierwszej rozmowy, e, gdzie mówiliśmy sobie o roli układu współczulnego. Nerw błędny ma największą projekcję, jeśli chodzi o układ przywspółczulny, więc on będzie tym, tą przeciwwagą dla tego nadmiernie e, czasami pobudzonego współczulnego i będzie ważny w utrzymywaniu homeostazy, czyli równowagi, balansu między jedną stroną a drugą tego układu autonomicznego. Więc jak możemy sobie sprawdzić w ogóle, czy ten układ współczulny potrafi odpowiedzieć na, na reakcję po wystąpieniu jakiegoś stresora? Bo to jest tak naprawdę fizjologia, że no występuje stresor, on zawsze będzie występował od zarania dziejów, te stresory były, czy to się pojawiał gdzieś tam nie wiem jakiś dinozaur, lew itd a teraz tymi stresorami jest na przykład, nie wiem, mąż albo żona, albo inflacja wysoka, albo no wiele, wiele, wiecie, różnych zdarzeń. I układ przyspółczulny ma po prostu po wystąpieniu tego stresora doprowadzić w sposób fizjologiczny do wyciszenia tego układu współczulnego i tak to powinno funkcjonować. Gorzej jest, jak jakiś układ jest nadmiernie na, pobudzony, na przykład współczulny, a przyspółczulny na przykład nie potrafi wyciszyć tej sytuacji no to wtedy mamy pewną jakąś dysharmonię, dysbalans. Jak możemy to sprawdzić? W postaci mm, przede wszystkim tego, jak funkcjonuje nerw błędny i czy nie ma jakichś mm, deficytów, może to u pacjenta być, manifestować się w postaci duszności, w postaci kaszlu, w postaci chrypki albo w postaci, jeśli badamy sobie, tak jak u laryngologa wyjmujemy język, mówimy A, tak? patrzymy, jak porusza się języczek w tym czasie, czy on, że tak powiem, harmonicznie się rusza w jedną i w drugą stronę. Możemy w ten sposób zobaczyć, czy ten nerw błędny prawidłowo funkcjonuje, czy nie ma żadnych deficytów. Aczkolwiek możemy też zbadać, tylko do tego że jest nam potrzebne badanie kardiologiczne e, i to się bada miarowość jakby czasu mm, pomiędzy uderzeniami serca. I teraz, kiedy to powinniśmy zbadać? Moment wdechu jest to jakby większa aktywacja układu współczulnego, wdech jest aktywny, moment wydechu jest to większa aktywacja układu przywspółczulnego, stąd ten wydech i ten oddech często się używa, a przede wszystkim przedłużony wydech używa się do ćwiczeń medytacyjnych, do ćwiczeń, które mają uspokajać, relaksować właśnie po to, żeby aktywować ten układ przywspółczulny. Czyli normalną sytuacją jest sytuacja, kiedy między dwoma kolejnymi, w trakcie wydechu między dwoma kolejnymi uderzeniami serca odległość między tymi uderzeniami serca jest dużo mniejsza, czyli czas między uderzeniami jest dużo mniejszy niż czas między dwoma uderzeniami serca czy kolejnymi uderzeniami serca w trakcie wydechu. I normą jest to, że yy, powinna być duża zmienność tego czasu w momencie wdechu i w momencie wydechu. Jeśli tej zmienności nie ma lub ten czas jest taki sam, no to wtedy wiemy, że jest w jakiś sposób zaburzona odpowiedź tego układu przywspółczulnego, na przykład na jakiś stresor, czy, czy po prostu jest zaburzona ta odpowiedź w stosunku do układu współczulnego, czyli zaburzona jest możliwość wyciszania naszego organizmu. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli sobie to ocenić w kontekście tego, czy czy pacjent jest w tym stanie tak zwanej sympakotomii, czyli pobudzeniu współczulnym permanentnie, tak? Bo jeszcze raz podkreślę, to nie jest nic nienormalnego, jeśli to się dzieje w sposób fizjologiczny, czyli jesteśmy poddawani stresom, e Uprawianie sportu jest stresem, jest powodzeniem współczulnym. Jeśli potrafimy do tego e, fizjologicznie wrócić do normy, do, tej, do, do poziomu normy, to to nie jest nic, nie, ni, nic nienormalnego. Tak? Gorzej, jeśli ta, ta harmonia jest zaburzona. Jak nerw e, błędny może wpływać też na bóle głowy? Wiemy, że nerw błędny, większość informacji, jakie niesie, jakby to są informacje aferentne, czyli informacje, dośrodkowe, czyli on niesie informacje z obwodu, przede wszystkim z narządów wewnętrznych, co się tam dzieje, do centrali e, i teraz jeśli będziemy, że tak powiem, przeładowywać go, przestymulowywać go z złymi informacjami, tak zwanymi złymi informacjami oczywiście, mówię w wielkim skrócie, to może dojść do jakby przestymulowania tego, tego nerwu, prze, przebodźcowania może, to by było lepsze, lepsze słowo. I nasz organizm oczywiście na pewne sytuacje przebodźcowania reaguje w przypadku układu ruchu na przykład bólem, napięciem mięśniowym, ograniczeniem ruchomości czy, czy, czy wręcz takim stanem, które uniemożliwiają ruch po to, aby zabezpieczyć pewne rejony. W przypadku nerwu błędnego, jeśli takie przebodźcowanie będzie istniało, no to w jaki sposób może zareagować. Przede wszystkim może zareagować też napięciem i usztywnieniem, czy unieruchomieniem pewnych rejonów i będą to najczęściej rejony w rejonie właśnie przebiegu tego nerwu, czyli będzie to odcinek piersiowy kręgosłupa, tam gdzie biegnie właśnie przełyk razem z nerem błędnym, będzie to odcinek szyjny kręgosłupa, czyli miejsce, gdzie ten nerw błędny biegnie między, tak jak Wam mówiłem, mięśniem pochyłym przednim a mosem i czy rejon szczytu, szczytowo potylicznym, czyli miejsce, gdzie ten nerw wychodzi z czaszki. Tak więc to są też takie sytuacje, kiedy pacjent na przykład nagle z dnia na dzień zblokowało go, nie może się ruszyć. Być może jest to już jakiś po prostu efekt sytuacji, która trwała, 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 aż doszła, że tak powiem, do, takiego, do takiej granicy, gdzie nasz organizm już, że tak powiedział, stop, już dzisiaj mi nie będziesz dali szkodził, weź się za siebie, idź do fizjoterapeuty, idź do stopaty, niech zobaczy, co się z tobą dzieje bo ja już tutaj nie, nie wydolę. Także w ten sposób możemy myśleć. I oczywiście też wracając jeszcze do tej niewydolności w cudzysłowie, czy dysbalansu między układem współczulnym i przyspółczulnym, no to ważne jest, aby pacjent też został wyedukowany przez Was, w jaki sposób może tą część przywspół przywspółczulną stymulować. Oczywiście są to wszelkie rodzaje właśnie, czy medytacji, czy modlitwy, czy ćwiczeń oddechowych, zimnolecznictwa. No, sposobów jest bardzo dużo. Jednym ze sposobów też jest odpowiednia probiotykoterapia, ze względu na to, że niektóre... Szczepy bakterii mogą wpływać na, na produkcję GABA, czyli e, z, z jakby składnika, który m, może powodować jakby naturalne wyciszanie układu współczulnego. Tak? E, no, sposobów jest wiele na stymulowanie, może będzie kiedyś możliwość, aby o tym dłużej porozmawiać. Jeśli mówimy też o przełyku i o nerwie błędnym to też warto sobie powiedzieć, jakie mogą być jeszcze objawy ze strony, ze strony przełyku, bo może to być znowu taka dosyć skorelowana sytuacja i to nie musi być tylko odizolowany problem tylko nerwumennego, tylko przełyku czy tylko e, odcinka piersiowego. Tak więc możemy mieć problemy z przełykaniem, możemy mieć bóle zamostkowe, możemy mieć bóle między łopatkami czy na poziomie odcinka piersiowego, możemy mieć jakieś e, wrażenie zgagi. E, może być też zespół jakiegoś jelita drażliwego, w związku z przełykiem też możemy mieć problemy z jakimiś e, przepuklinami tutaj e, rozworu przełykowego, no, ale to już są często bardziej skomplikowane, splenkowane sprawy i wymagają dodatkowej diagnostyki, no oczywiście specjalisty. Idźmy do jeszcze innych rejonów ciała. Znowu kolejna taka hipoteza, hipotetyczna sytuacja, kiedy pacjent na przykład skręci sobie staw skokowy, Pewnie, jak nie mieliście skręconego, to na pewno znacie przynajmniej jedną osobę, która miała kiedyś w życiu skręcony staw, staw skokowy, więc bardzo popularna y, kontuzja. W momencie stawu skokowego może dojść do takiego silnego pociągnięcia też strzałki y, i w konsekwencji po tym skręceniu może dojść do, do jej dysfunkcji. Strzałka na poziomie tego bliższego swojego końca może być bardziej skierowana do przodu, lub bardziej skierowana do tyłu y, w dysfunkcji, czyli też o, o, ograniczy się ten... Mała, bo mała ruchomość, ale ograniczy się ruchomość w obrębie tego stawu i to może powodować w długim jakby okresie czasu, też zaburzenie napięciowe na poziomie struktur, które się przyczepiają do tej strzałki. Przede wszystkim na przykład mięsień dwugłowy uda, który jeśli będzie szarpnięty, pociągnięty i będzie poddany jakiemuś napięciu, no to może generować też napięcie na strukturze, do której też się przyczepia, czyli na przykład do guza kulszowego. No i z guza kulszowego już poprzez więzadło krzyżowo-guzowe bardzo blisko jesteśmy takim łańcuchem, czy tak powiem, napięć na poziomie kości krzyżowej, na poziomie rejonu powięzi piersiowo-lędźwiowej, na poziomie prostownika grzbietu, który, który jest przez tą pojęć przykryty na poziomie kolumny kręgosłupa, więc tutaj tą drogą możemy też łatwo dojść do czaszki. Oczywiście to jest sytuacja, która może się pojawić, nie musi. I zazwyczaj jest to duży, duży okres czasu, aby te że tak powiem łańcuchy wstępujące następowały po sobie, to nie jest kwestia tygodnia pewnie, e, tydzień to jest faza ostra stan zapalny, więc mówimy raczej tutaj o miesiącach, kiedy jest ten problem jakby nie, nie Wracamy sobie do kości krzyżowej, ogonowej i do opony twardej, bo mówiłem, że będziemy mówili sobie o zamocowaniu tej opony twardej. Opona twarda otacza rdzeń kręgowy i później przechodzi w sposób ciągły w, obrębie, jakby w oponę twardą mózgowia i w wypustki oponowo, o których mówiliśmy. I ona jest zamocowana przede wszystkim w rejonie otworu wielkiego, w rejonie C1 do C3, więc znowu ten rejon nam się przewija jest istotny pod kątem ruchomości, pod kątem napięcia. Ten rejon to jest też rejon mięśnia, gdzie się znajduje mięsień prosty, głowy tyle mniejszy, który się bezpośrednio łączy z oponą twardą. Mamy dalej drugi segment krzyżowy, czyli rdzeń się kończy na poziomie lędźwiowym, a dalej jakby opona twarda ma swoją ciągłość i kończy się w postaci nici końcowej na kości ogonowej. I znowu tutaj problemy, dysfunkcje, złamania, pęknięcia, jakieś repozycje. Napięcie, które wpływa na, na ruchomość kości krzyżowej, może wpływać znowu na, można powiedzieć, trakcję tej opony twardej. To jest tak, jakby wam was ktoś ciągnął od dołu cały czas za pomocą struktury, która kończy się na poziomie czaszki, i generował napięcia, które idą jakby z dołu w kierunku. Do góry. Oczywiście kość krzyżowa, tak jak przed chwilą mówiliśmy, jest połączona też z czaszką za pomocą prostownika, jakby pośrednio za pomocą kolumny kręgosłupa, czyli ważne znowu jest, jak cały kręgosłup jako kolumna funkcjonuje, a nie tylko jako jakiś element składowy jej, czy, czy, czy konkretne jego segmenty. Całość powinna pracować prawidłowo. Mamy więc zadła, mamy rdzeń kręgowy, więc szereg połączeń między tą kością krzyżową a czaszką jest. Stąd też jakieś znaczenie w tym kontekście czaszkowo krzyżowym w kontekście bólu głowych oczywiście powinniśmy mieć na uwadze. Co nie znaczy, że zawsze musimy aż tak globalnie terapię prowadzić, ale zawsze powinniśmy globalnie myśleć, globalnie oceniać tego pacjenta, aczkolwiek nie powinniśmy zawsze, czasami problem jest bardzo prosty, lokalny, napięciowy, więc nie zawsze te łańcuchy muszą być takie rozległe. Dobrze. To jest tak naprawdę większość z rzeczy, które tutaj Wam chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o, o kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o e, mięśniowe rzeczy tak naprawdę, bo to też bardzo często jest poddawane terapii, to trzeba pamiętać też, że jest szereg struktur, które mogą e, jakby rzutować ból na rejon naszej czaszki, tak, i to na pewno będą mięśnie czworoboczne grzbietu, o którym mówiliśmy, popularne punkty spustowe, które rzutują ból na rejon tylnej strony czaszki, tak, także to nie zawsze tak naprawdę musimy, będziemy, nie zawsze będziemy mieli do czynienia z, jakby z komponentą naczyniową, a czasami będzie to kompon komponenta naczyniowa, komponenta, przepraszam, mięśniowa, związana np. z projekcją bólu e, mocno napiętego mięśnia. E, mos może nam rzutować ból na rejon ucha, skroni e, rejon żwacza, na rejon szczytu głowy, Żwacz, mięsień skroniowy też, przede wszystkim boczne strony. Żwacz dodatkowo może powodować ból rejonu. E, też ucha stawu skroniowo-żuchowego może imitować bóle zębów. E, mięsień czołowy może nam dawać bóle tutaj lokalnie, właśnie w obrębie swoich brzuszców, e, Mięsień dwubrzuszcowy półkolcowy, tak prostownik grzbietu, prostowniki szyi głowy, te wszystkie i podpotyliczne oczywiście. Te wszystkie struktury mogą e, powodować bóle, na poziomie czaszki. No i też mówiłem Wam, że mm, oczywiście nie jest to nasza jakby znowu broszka tak zwana, czy nie jest to jakby w naszych kompetencjach nie leży, ale zdarzają się czasami mm, rzeczy w naszej diecie, które też mogą generować, mogą być tym triggerem, które będą powodowały ból głowy. I e, Wymienia się wśród nich przede wszystkim e, aspartam, który jest często stosowany jako zamiennik cukru u wielu osób, na przykład u cukrzyków. On też może generować ból głowy. E, na przykład składniki zawarte w, w czekoladzie, w gorzkiej czekoladzie też mogą powodować fenylo... Et, e, kurczę, nie pamiętam nazwy. Fenylo... Enylo, Dobra, nie będę tutaj tworzył słowotwórstwa. Wypadło mi z głowy. Zaczyna się od fenylo, ale nie pamiętam dokładnie, bo to jest taka dłuższa nazwa. Też może powodować ból głowy. Oczywiście kofeina zawarta w kawie jednym służy, jednym nie służy. Ostatnio nawet czytałem bardzo dużo badań, które mówią same pozytywne rzeczy na temat kawy, na temat wpływu na układ krążeniowy, na temat profilaktyki chorób nowotworowych wątroby, choroby Parkinsona, także badacze zaczęli zauważać, że kawa może pełnić kiedyś, być może jak będą te badania oczywiście bardziej, jeszcze szersze i dokładniejsze, może pełnić formę jakiegoś leku, czy nawet może pełnić formę profilaktyczną. Więc tutaj też trzeba sobie patrzeć, jak, jak, czy nam służy, tak? bo możemy być też w jakiś sposób reagować negatywnie na, na, na kofeinę. Alkohol, nikotyna, oczywiście to wiemy. E, glutaminian sodu tak? to jest bardzo ważna rzecz, która jest wymieniana też jako tri trigger, taki, który może powodować bóle głowy. No, on jest chyba obecny wszędzie, w każdym przetworzonym jedzeniu więc e, to też taka. Jedna z moich najczęstszych wskazówek, ja nie jestem dietetykiem, ja się nie zajmuję poradami dietetycznymi, ale tą poradę zawsze daję każdemu z moich pacjentów unikać jedzenia przetworzonego. Im mniej przetworzone jedzenie, tym jest tym jedzenie zdrowsze oczywiście. Więc wiemy, jak wygląda sposób żywienia wielu naszych pacjentów. Wiecie pewnie, jak wasz wygląda sposób żywienia. Nie zawsze on jest taki idealny, często w pośpiechu czasami jemy, co mamy pod ręką, więc to jest bardzo ważna rzecz, żeby y, właśnie na tych innych poziomach pacjenci zaczęli obserwować swoje życie, tak? żeby na tych innych poziomach swojego życia zaczęli zwracać uwagę, y, co może powodować, y, co może być tym czynnikiem, który powoduje ból głowy. A jeśli to nie powoduje ból głowy, to i tak zawsze jest to przestrzeń do tego, żeby popracować nad zdrowiem, a na tym chciałbym się zawsze najbardziej skupiać e, i w pracy z moimi pacjentami i e, w, w tym podcaście, na zdrowiu, na manifestacji zdrowia, na, mm, na tym jak, e, jak wprowadzać pewne zmiany, które mają e, być zmianami prozdrowotnymi, a nie tylko zmianami, które są e, zorientowane na usuwanie dolegliwości, tak, bo myśląc bardziej tak wielopoziomowo na pewno długofalowo więcej sobie pomożemy niż yy, myśląc tylko o objawie tu i teraz, tak, myśląc tu i teraz o objawie, to ja mogę wyksnąć sobie tabletkę, tak, tylko czy to jest rozwiązanie, które rozwiązuje mój problem. Na chwilę tak, na no, długofalowo oczywiście nie. No dobrze, moi drodzy, pyknęła nam godzinka i wykorzystując jeszcze tą, 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 tą końcówkę, to yy, i akurat ten czas, bo dzisiaj jest 27 października, kiedy to nagrywam, zobaczycie to dużo później prawdopodobnie, yy, ale 27 listopad to jest yy, trzeci dzień po tym, jak dostałem kolejny nakład książki, czyli trzeci tysiąc książek został wydrukowany, tym razem już w nowej okładce. Książka nazywa się Anatomia masażu tkanek głębokich. Jest to książka, w której też znajdziecie dużo informacji na temat sposobu mojej pracy, sposobu myślenia, czy tą metodą, czy w ogóle sposób myślenia w pracy z pacjentem od diagnozy, przede wszystkim od diagnozy po, po terapię. Są to opisane struktury, które... Można poddawać terapii za pomocą masażu tkanek głębokich, przede wszystkim struktury mięśniowe i są opisane w ten sposób, że oczywiście w sposób kliniczny, tak? czyli jakie mogą powodować problemy, jakie mogą być przyczyny związane z dysfunkcją danej struktury jakie mogą dolegliwości powodować w ciele, jak mogą wpływać na inne struktury czy na inne rejony ciała, jak możemy wychwycić problem z daną strukturą już na poziomie wywiadu. Więc bardzo dużo informacji, które przydadzą Wam się do m, y, diagnozowania Waszych pacjentów i do y, rozumienia ich klinicznych objawów tak? i podłoża tych klinicznych objawów pod kątem przede wszystkim anatomii. Stąd tytuł anatomia masażu tkanek głębokich. Także taka mała dygresja mała, prywata, zawodowa, ale jednak prywata, więc jeśli macie ochotę, tą książkę można już nabyć. Eee, mam nadzieję, że jeszcze będzie można ją nabyć, <śmiech> jak będziecie słuchać ten odcinek. Na naszej stronie można ją nabyć e, szklonia.urze.pl, zakładka książka MTG, tam będziecie mogli ją kupić. A teraz, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to Wam bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, że jeśli dotrwaliście, to znaczy, że było to dla Was ciekawe, a jeśli było ciekawe, to proszę Was o to, abyście udostępnili ten odcinek, abyście się nim podzielili ze znajomymi. Być może oni też na tym skorzystają. Yy, jeśli możecie, za, pff, zawsze mam problem z tym słowem, zasubskrybujcie nasz kanał na Spotify, na Apple Podcast, czy po prostu na YouTubie, bo tam też się pojawiają w formie wideo te nasze odcinki. I... E, w tym momencie ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się, czy słyszymy już niedługo, bo, e, bo za jakiś czas. <śmiech> Jeszcze tak naprawdę przyznam Wam się, nie, mm, nie ustaliłem sobie sam ze sobą tak naprawdę częstości, w jakiej będą pojawiać się te odcinki. E, myślę o tym, aby pojawiały się raz w miesiącu, być może troszeczkę częściej, może raz na dwa, raz na trzy tygodnie. E, zobaczymy, jak czas pozwoli. E, I... W następnym odcinku, mogę już to Wam teraz zapowiedzieć, widzę się z Klaudią Popczyk. W następnym odcinku będziemy y, przede wszystkim podejmowali tematy zdrowotne, tak? ale tematy zdrowotne w ujęciu uroginekologii, czyli będą to przede wszystkim głównie sprawy kobiece, ale też nie dotykające oczywiście, także doty dotykające mężczyzn. O, może tak będzie ładniej powiedziane. Także już, jak to się y, mówi, ostatecznie żegnam się z Wami. Dziękuję do usłyszenia, do widzenia, do zobaczenia.